0: Igreja. É uma palavra bem comum para a gente, não é? Mas quando você ouve essa palavra, igreja, o que vem à sua mente? Um prédio? Um encontro semanal? Ou você pensa num povo? Você pensa em você e nas pessoas à sua volta agora? A igreja é o povo de Deus. Escolhido por Ele para anunciar a esse mundo que o reino de Deus chegou. E demonstrar isso como o próprio Jesus fazia. Está na hora de voltarmos às origens. E vendo como tudo começou, nos tornarmos mais uma vez, simplesmente, igreja. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, se você estiver com a sua Bíblia aí. Se não estiver, tiver no seu celular, pode ligar também. E quem não estiver com ela, não precisa também ficar preocupado, que nós vamos projetar pelo menos as partes é, principais do texto que eu quero compartilhar com vocês. Mas eu quero convidar vocês a fazer isso, a abrir é, as Escrituras aí comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo é, 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versos 32 a 43, nós vamos olhar para eles. Pode deixar aberto aí. Certamente você já ouviu a palavra santo. A palavra santo. Essa palavra é uma palavra que na nossa cultura, geralmente, ela carrega alguns conceitos que não faz jus ao sentido dela, ao significado dela na perspectiva bíblica, na perspectiva daquilo que a Bíblia apresenta para a gente. Por exemplo, quando nós falamos, usamos às vezes essa expressão santo, nós usamos atrelado à perspectiva ética-moral, ou moral e ética. Então, uma pessoa que geralmente não está afim é, de seguir um padrão é, de comportamento que é comum num determinado grupo, né, que, que envolve, às vezes, algumas práticas que aquela pessoa acha que não é correta. E aí ela não participa daquilo, ela não se envolve com aquilo. E geralmente, principalmente no meio mais jovem, né, o pessoal fala assim, ó, aí, aí lá vem o santinho. Né? Oh, lá, está a santinha, não é? usa essa expressão, assim, que geralmente está atrelada a essa ideia. Uma outra perspectiva é quando, no uso dessa palavra, é quando, por exemplo, acontece algo parecido com isso, só que um pouquinho diferente. É quando a pessoa ela tem um discurso moral né, diante dos outros, ela fala para os outros num discurso moralista, mas no meio né, do, das pessoas, no meio do grupo, mas quando ela está sozinha ou quando ela está em, em, em outras circunstâncias que não está com aquele grupo, ela não vive de conformidade com aquilo que ela estava expondo. E aí as pessoas geralmente falam assim, olha lá, que ele é um santo do pau-oco. Né? É um santinho do pau-oco. Já ouviram essa expressão? Essa é uma expressão que é comum aí né, na, na nossa cultura. E uma outra é, imagem que geralmente a gente tem quando a gente usa essa palavra santo, é a imagem atrelada à perspectiva ah, religiosa, né? é, principalmente, não apenas, mas principalmente, por causa da nossa cultura, da igreja católica apostólica romana, que geralmente tem essa perspectiva relacionada aos santos, atrelada a um grupo específico de pessoas, né? Então, por exemplo, o Papa né, é o Santo Papa, certo? Por causa da função que ele tem, entende-se, então, que ele é uma pessoa santa. Okay? Ah, isso é atrelado também, às vezes, a alguns, é, algumas pessoas que respondem né, à vocação religiosa dentro do, do contexto né, católico-romano. Então, aquela pessoa, ela é uma pessoa santa, porque ela se está se dedicando, né? ela está respondendo, de alguma forma específica, a uma vocação religiosa. Então, se tornou um, uma freira, um monge, né? alguma coisa assim, sai da vida, né? da sociedade, geralmente vai viver no mosteiro, qualquer coisa, e a gente tende a olhar né, essas pessoas e usar essa expressão. Também dentro da... da, da católica da, da cultura católica, né, romana que a gente tem no Brasil, uh, isso está atrelado a algumas personagens históricas que tiveram uma vida é, exemplar, né, ou que tiveram uma vida impactante, né, fizeram coisas assim que a gente fala, né, e aí geralmente a gente atribui essa expressão, né, então por exemplo Francisco de Assis, né, que era um homem rico, pega a herança que ele recebeu do pai dele, distribui né aos pobres e faz um, um voto de pobreza e ele vai viver, então, a vida toda dele uh, nessa perspectiva e cria a ordem franciscana. né E hoje, quando a gente olha para trás, olha para a história, geralmente, olhando para Francisco de Assis, atribui-se a ele assim, ele é um santo, né São Francisco de Assis. Então, né e assim também com relação por exemplo a São Paulo São Pedro nessa né? expressão São né? significa santo né Santo Paulo Santo Pedro né? então atrelado a um, um grupo específico tá certo de pessoas o ponto que eu quero destacar aqui para gente é como eu falei que embora essa palavra seja utilizada né, para essas essas é, essas expressões, né, esses, esses conceitos, ela não faz jus aquilo que as escrituras falam ou tratam quando ela usa a palavra santo. Okay? Essa palavra ela vem do original é, grego, que é a palavra ragnos. E a palavra hagnos", ela significa separação, okay? separado. É, a ideia que está atrelada então à palavra santo quando a gente olha para a perspectiva das escrituras ela começa a surgir Lá no Antigo Testamento, a Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é tudo aquilo que fala na Bíblia antes da vinda de Jesus. O Novo Testamento é tudo o que fala depois da vinda de Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, antes de Jesus entrar na história, já aparece esse conceito sendo construído, sendo formado por Deus, porque ela traz nela essa ideia de um, um, um grupo de pessoas, de um povo, okay, que vai ser separado para um, viver num um determinado estilo de vida. Okay? Consagrar-se a um determinado estilo de vida. É por isso que vem esses conceitos que eu acabei de colocar aqui. Não é? Mas são conceitos que, ele, na sua totalidade, ele perde a sua essência. Então, na perspectiva bíblica do Antigo Testamento, como é que essa palavra ela é construída? Quem que traz esse conceito? Quem que traz esse conceito é o próprio Deus. Deus, ele nos criou okay? a sua imagem e a sua semelhança. Ele criou a humanidade, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus, ele é santo nesse sentido da palavra, certo? original da palavra, ele é, ele é completamente outro, ele é totalmente transcendente em relação a tudo aqui, tudo o mais que existe. Por isso, quando a Bíblia se refere a Deus, falando da, de que Ele é santo, geralmente a gente vai ter no hebraico essa expressão se repetindo três vezes relacionado ao nome de Deus, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, os anjos cantam diante dEle. No hebraico, repetir três vezes a mesma palavra é um, é um superlativo. Não é? Daí, em português, a gente usa a expressão Santíssimo, né? Santíssima Trindade, né? Santíssimo Deus. Quando a gente fala Santíssima Trindade, Santíssimo Deus, nós estamos falando Santo, Santo, Santo. Okay? Então, é da identidade de Deus que vem essa imagem, ou que vem essa palavra, Okay? Essa palavra é santo. E é Deus quem atribui essa palavra a um determinado grupo de pessoas. Por quê? Porque embora Ele tenha nos criado, todos nós, toda a humanidade, a sua imagem, a sua semelhança, para que isso fosse preservado, nós precisávamos responder pessoalmente e voluntariamente ao amor dEle. Porque senão nós seríamos escravos dEle. E Deus não criou escravos. Nós não respondemos assim. A humanidade fez uma escolha por independência, por viver a sua vida governando a si mesmo a parte daquilo que Deus projetou para que a gente fosse. E isso trouxe todo o caos para a nossa história. E Deus lida com isso justamente fazendo com que um grupo de pessoas, ou, ou chamando um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas é esse? Hoje, qualquer pessoa pode fazer parte desse grupo. Mas no Antigo Testamento, esse grupo de pessoas começa a partir de um homem chamado Abraão, através de quem ele constrói, então, uma nação, que é a nação de Israel. E essa nação fica 400 anos escravo no Egito. E Deus, então, liberta essa nação do Egito, e diz para eles, por causa do, da aliança que Deus fez com Abraão, do compromisso que ele fez com Abraão, e diz para essa nação que ele vai conduzi-la para uma terra onde eles iriam, então, viver como uma nação que fosse separada, santa, para ele. Para que, através do relacionamento dele com essa nação, as demais nações do mundo soubessem como é que elas deveriam se relacionar com Deus. Então, a primeira vez que essa palavra vai aparecer relacionada a pessoas, é esse texto de Êxodo, capítulo 19. Veja só o que o texto diz. Agora, se ouvirdes a minha voz, Deus está falando com o povo de Israel. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como tesouro pessoal, como meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Então, isso é importante entender. Israel não é apenas... O povo que é propriedade de Deus. Todas as nações são de propriedade de Deus. Toda a terra é de propriedade de Deus. Mas ele está dizendo que ele vai estabelecer um relacionamento com Israel de tal forma, peculiar, para que as demais nações entendam como essa relação deve ser. E aí, então, ele diz, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Está vendo? Então, aqui é a primeira vez que essa palavra é atribuída Há pessoas, há uma nação. Até aqui isso não é feito assim. Sempre está atrelada a pessoa de Deus. Mas agora o próprio Deus está dizendo: vocês vão ser para mim uma nação santa. Essas são as palavras que dirá fi, aos filhos de Israel. Deus está falando com Moisés para Moisés falar ao filho de, aos filhos de Israel. E aí você diz para mim: legal, Ricardo mas eu não sou israelita, <risos> eu não faço parte desse povo, então esse negócio não tem nada a ver comigo. Bom, aí é que você se engana. Por quê? Porque a partir da vinda de Jesus, ok, o Filho Eterno de Deus se faz um ser humano como nós, para vindo desse, desse desse grupo aqui, dessa nação, desse povo, ok, vindo como um, um israelita, como um judeu, ele se faz um homem como nós, ele vive uma vida em plena obediência ao Pai, ele morre em uma cruz, ok? A nossa morte, a minha morte, a sua morte, ele assume, porque a Bíblia diz que a morte é uma consequência, é um salário que nos é pago por causa da nossa rebelião. Então ele assume a dívida que nós temos, certo? A dívida da humanidade. E agora as promissórias não estão mais na mão do diabo, não estão mais na mão daquele que tem o poder da morte, mas estão nas mãos de Jesus e ele ressuscita o terceiro dia. E agora o ponto é, toda e qualquer pessoa, não apenas israelitas, não apenas judeus, mas toda e qualquer pessoa que vai a ele e reconhece que ele é o eterno filho de Deus e que ele morreu e ressuscitou e ele está vivo e se submete ao seu governo amoroso, passa a fazer parte desse povo. Como nós sabemos isso? Nós sabemos isso porque no Novo Testamento, um dos apóstolos de Jesus, o apóstolo Pedro, ele vai usar exatamente esse conceito para falar agora que isso é uma realidade para a igreja. Então ele diz assim, porém, vós sois geração eleita, veja, esse vós sois aqui não é toda a humanidade, ok? Não é toda a humanidade. É um povo específico. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, olha aí, Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. O que é que o texto está, está, No que é que o texto está se baseando? Em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Ele está, ele está tomando aquele texto e ele está ampliando aquele texto. Ok? Por quê? Porque, na verdade, esse sempre foi o propósito de Deus, para todos, todos, todos nós, para a humanidade, ok? Então, ser simplesmente igreja é ser parte disso, é ser parte de um povo, assim, é ser parte de um povo santo, é ser parte de um povo que anda em santidade, ok? É ser parte de um povo que está separado. Eu quero que você entenda essa palavra, assim, santo não é você ser uma pessoa... É como eu falei, né? lá que ah, os outros fazem assim eu não faço. Né? Não é isso. Santo, é óbvio que você vai fazer coisas diferentes, mas o conceito é, você é uma pessoa que dentre toda a humanidade está fazendo parte, se você creu em Jesus ou vier crer em Jesus, você está fazendo parte de um povo, de uma humanidade que está separada dentro dessa realidade do mundo que nós estamos vivendo. Okay. Isso não é uma postura para gerar arrogância na gente. Isso tem que ser uma postura que gere humildade na gente. Gere reverência na parte da gente. Por quê? Porque ele está nos separando, ele está nos, nos, nos chamando para fazer parte desse povo separado, dessa humanidade, dessa nova humanidade que ele está construindo por causa de uma tarefa que ele compartilha conosco. Porque o desejo de Deus é que todos da humanidade participem disso. Então, aqueles que já estão participando são enviados para convocar aqueles que ainda não estão participando para virem participar, para saberem que há uma nova humanidade, há um novo povo, há uma nova realidade. Então, nós somos parte de um povo que está separado, embora a gente ainda esteja vivendo nesse mundo aqui que é marcado pela rebelião. E nós estamos aqui para manifestar na Terra as realidades do governo amoroso de Deus que está no céu. Aí você fala, bom, tá, e o que isso tem a ver com Atos capítulo 9? <risos> então vamos lá em Atos 9, 32 a 43, que eu quero ler esse texto com você. Aconteceu o que? Viajando Pedro, por toda a parte, chegou também aos santos. Olha só, aos santos que habitavam em Lida. Ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama já fazia oito anos. Então Pedro lhe afirmou, Enéas, Jesus Cristo cura você, levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. E viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Entrementes havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa dorcas, que se dedicava ao um ministério, ministério é serviço de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi, ba foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próxima de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido, não demores em ver ter conosco. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento, do andar de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto em seguida ajoelhou-se, orou, dirigindo-se então à mulher morta, ordenou-lhe, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Uau! <risos> ok, isso, é, isso aconteceu de verdade, ok? Não é, não é conto de carochinha. A seguir... Ele lhe deu a mão e ajudou a colocar-se em pé, então chamando os santos. Principalmente as viúvas apresentou-a viva. Esse fato tornou-se conhecido por toda a cidade de Jope e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de pele chamado Simão. Então, veja, qual que é a relação? Se Atos, se, se lá em Êxodo, capítulo é, 16, verso 6, pela primeira vez aparece a palavra santo sendo usada em relação ao povo, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, aqui é a primeira vez que vai aparecer a palavra santos em Atos dos Apóstolos. Até aqui, se você ler o texto, você vai ver que sempre se referem aos do caminho, aos discípulos, aos seguidores de Jesus e etc. Mas nesse trecho que nós acabamos de ler, por duas vezes, essa comunidade de seguidores, essa comunidade de discípulos, né, esse, esse grupo de pessoas é chamado de santos. Chamado de santos. Então, o que isso mostra para a gente? Mostra que a comunidade dos discípulos de Jesus, ela é uma comunidade de santos. E não é de santinho do pau oco, não. Hã? <risos> Tem falhas entre nós. Se você é um seguidor de Jesus, certamente você olha para você e você sabe que você falha. Você olha para com quem você está casado ou filhos que você tem que também sejam seguidores de Jesus e você vai ver que eles também erram, eles também falham. Se você está conosco e você ainda não é um seguidor de Jesus, e você se tornar um seguidor de Jesus, você vai ver que você vai continuar falhando em muitas coisas e você vai ver que você está envolvido com pessoas que também falham. E o que isso significa? Isso significa que a palavra santo está atrelada à nossa identidade e não ao que nós fazemos. A nossa identidade vai mudar as coisas que nós fazemos. Entende? Mas não é, nós fazemos coisas diferentes para sermos santos. Não é esse o ponto. Então, eu gostaria de olhar agora com você três características que marcam uma igreja que, que entende isso e que, e, e que vive nessa dimensão de um povo que anda em santidade. Aqui desse texto. O primeiro ponto que eu quero destacar é que, quando isso é assim na vida de uma comunidade, na vida da gente, o sobrenatural ele começa a ser visto como algo natural. O sobrenatural começa a ser visto como algo natural. O texto bíblico já tinha mencionado anteriormente, lá em Atos capítulo 3, uma cura de um paralítico de nascença. E aqui o texto começa falando da cura de um homem que era paralítico por oito anos. Mas aqui é a primeira vez que a gente tem menção a uma ressurreição de mortos. E o que eu quero chamar a sua atenção é que, na cabeça daquela comunidade de Jope, essa, essa realidade, né, esse sobrenatural, era alguma coisa natural. Por que, que eu digo isso? Porque, veja, pense comigo... Eles sabem que, a Dorcas morre, eles sabem que Pedro está em Lida. Pedro é, era o principal líder da comunidade dos discípulos, ok? Eles sabem que ele está em Lida. E aí o que eles fazem? Vamos chamar Pedro. A, a minha pergunta é, por quê? Dorcas já tinha morrido. Bom, a única resposta que eu consigo chegar a essa pergunta é porque eles achavam que ela podia ressuscitar. Que Pedro podia fazer alguma coisa naquela circunstância, naquela situação. Porque senão, por que eles iam chamar? Por que eles iam chamar, que que eles vão chamar Pedro? Gente, Pedro tem tá em Lida. Mas já morreu. Então, mas Pedro tem tá em Lida. <risos> Entende? Veja, Enquanto para muitos o conceito de santidade ele está relacionado a um conceito moral, nesse texto aqui, pelo menos, ele está relacionado a um ambiente que é favorável à manifestação do poder de Deus. É o caso de Enéas... Aconteceu que viajando Pedro por toda a parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida, ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas e que estava prostrado numa cama fazia oito anos. Então Pedro lhe afirmou Enéias: Enéas, Jesus o, Cri Jesus, o Cristo cura-te, levanta-te e arruma a tua cama. Ele se levantou e no mesmo instante, né, se levantou no mesmo instante. Veja, Pedro chegou, tem um homem paralítico, ele olha e diz, e isso não era para ser assim, <risos> não era para ser assim ele é, um, ele é um seguidor de Jesus, ele é um discípulo de Jesus não é isso Jesus está te curando, levanta Pedro lida com isso com a coisa como, como sendo a coisa mais natural do mundo eu sei o que você está pensando e é verdade, precisamos mudar uma chavinha na nossa cabeça, porque nós não lidamos isso assim não é? deveria lidar, mas não, não lidamos. A gente sempre tem um monte de barreiras na cabeça da gente. Mas é assim que Pedro lida. E eu quero chamar a sua atenção para esse fato, os santos que estavam em Lida. Porque o texto ele é construído em cima dessas duas vezes que aparece a palavra santo. Uma vez está relacionada a Lida, outra vez está relacionada a Jope. É o caso, como eu falei, de Dorcas. Pedro pediu que todos deixassem o quarto, em seguida ajoelhou-se e orou, dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão, ajudou a colocar-se em pé, então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. E o resultado disso é... Ninguém, ninguém olhou e falou assim, nossa, como assim? Ela está viva. Por quê? Porque eles chamaram Pedro, esperando que fosse isso que fosse acontecer. Senão não tinha sentido eles chamarem Pedro. Eles chamaram Pedro porque eles tinham essa expectativa mesmo. Por que que Pedro botou todo mundo para fora do quarto? É, eu não sei, talvez ele tenha querido ficar sozinho. Eu gosto sempre de relacionar isso a, um, a uma cena com Jesus que está lá em Marcos, capítulo 5, né? quando Jesus cura a filha de Jairo, Pedro, Tiago e João estão com ele dentro do quarto e Jesus faz isso. Jesus bota todo mundo para fora fica só os três. Então talvez Pedro estivesse simplesmente imitando Jesus. Né? Essas coisas tem que botar todo mundo para fora. <risos> é, botou todo mundo para fora. Ele orou. Veja, ele não orou para ela ser ressuscitada. Ele orou. Depois ele levantou e falou, Dorcas, Tabita, acorda. E ela abriu os olhos. Ele... O que, que ele orou? O que que ele orou? O texto bíblico não fala para a gente, mas eu imagino, imaginar não é pecado, ok? Eu imagino que ele deve ter orado perguntando para Jesus se ele podia ressuscitar Docas. Por quê? Porque Pedro não pode ressuscitar ninguém sozinho. É Jesus que faz isso. Não é você, não sou eu, não era Pedro. Jesus está fazendo. Ele vai fazer. Não estava aqui nas minhas anotações, mas veio agora. Eu vou usar esse exemplo das semana, semanas atrás, da minha neta, né? a Lara. Lá, os meus, meu, meu filho, minha nora, ensinando para ela, é, contando para ela as histórias bíblicas e contaram para ela a história de, de Jesus ter transformado água em vinho. E daqui a pouco a Lara some. E eles começam a procurá-la. Aí eles a, a, eles a acham, ela está com um copo d'água. E eles perguntam para ela, Lara, o que, que você está fazendo? Eu estou fazendo o que a história falou. <risos> Mas o que, que você está fazendo? Oh, a história, eu estou fazendo a história. Transformando água em vinho. Aí ela, ela virava e, e fazia assim, eles filmaram, ela virava, fechava o olhinho, orava assim, fazia assim. Aí ela bebeu e continuou a água. <risos> e ela ficou muito brava. <risos> não deu certo. <risos> ela ficou brava, indignada, porque não tinha dado certo. É? Graças a Deus, meus, meus filhos, né? meu filho e minha nora, não disseram para ela, não, Lara, isso não acontece mais hoje. Isso é coisa só lá da Bíblia. Ainda bem que eles não fizeram. Porque acontece. A questão é, Jesus está fazendo... Essa é a pergunta. E aí eles disseram para ela, não é, isso não funciona assim, Lara. <risos> Primeiro você precisa saber se Jesus está fazendo isso, para você poder fazer. E aí o Reis, eu não lembro se foi o Reis ou a Camila, acho que foi o Reis, de uma forma bem uh, rápida né, e inteligente, virou para ela e falou assim, e você é de menor, né? Jesus não vai transformar água em vinho, porque você não pode beber vinho. <risos> Mas quando eles me mandaram esse vídeo, esse testemunho, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Quem anda comigo, aqui muitos andam comigo já há muito tempo, sabe disso. Realmente eu acredito que isso é real. Aquilo que está aqui é do jeito que está aqui. Não tem um mais, uma vírgula... A gente precisa parar com essa história e a gente precisa olhar para nós mesmos e dizer ok, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Essa é a oração que eu mais faço. Mas eu não faço um argumento de que não, essas coisas elas, elas não são mais para hoje. Porque o que as Escrituras nos mostram em nenhum lugar diz isso. Então, quando, quando nós nos tornamos um povo santo que anda... Assim, que anda em santidade, um povo que tem uma vida santa. O ambiente da igreja, da vida desse povo, sabe a, a qualidade né? da vida desse povo, começa a qualificar a igreja, qualificar o povo, para estar alinhado com as realidades do poder de Deus. E isso começa a se manifestar através da gente como soluções para os nossos contextos. Aqui, no texto, são dois, duas situações de milagres, mas eu não queria que você restringisse isso a milagres. Entende? O reino de Deus... Tem essas, essa perspectiva, falar que o reino de Deus chegou é falar que essas, essas questões do coração de Deus, essa agenda do coração de Deus, essa vida do coração de Deus, essas soluções dEle precisam acontecer para a vida dos nossos filhos, para o nosso casamento, no nosso trabalho, para pessoas que se relacionam com a gente. Entende? Com cura, sim, mas também com sabedoria, com generosidade, com bondade, com muitas outras outras expressões, mas sempre essas expressões que vêm do céu para a terra. E isso só é possível se nós entendermos isso, se nós entendermos que nós somos um povo separado, um povo que vive nesse ambiente, ok? Veja esse texto de Josué fala isso de uma forma muito clara para a gente. Devemos ter uma. É, Josué diz, é, o texto de Josué orientou o povo: santificai-vos santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos. Ou seja, tenham consciência de uma vida separada, de uma outra realidade. Porque quando vocês têm consciência disso, hoje, amanhã, você tem um ambiente propício para a manifestação do poder de Deus... Então, eu não quero aqui, de forma alguma, que você ache que eu não estou dando importância para a questão dos valores ok? comportamentais, morais, éticos. Óbvio, essas coisas devem fazer parte da nossa vida. Mas não são essas coisas que determinam a realidade que nós somos um povo separado. Por quê? Porque embora essas, essas realidades né, morais, okay, ética, falar a verdade, ser respeitoso com os outros e etc, né, devam fazer parte da nossa vida, isso deve fazer parte da nossa vida. Não porque nós somos, nos tornamos seguidores de Jesus, isso deveria fazer parte da nossa vida porque nós somos seres humanos decentes. Então veja, o que diferencia. Uma comunidade de seguidores de Jesus, ou seja, uma comunidade separada, okay? não é meramente o nosso comportamento moral. Porque isso, muitas outras pessoas também têm um bom comportamento moral. É isso, mais essa realidade da manifestação de um ambiente que propicia o poder de Deus. A santidade não é um esforço moral, da nossa parte. Okay? A santidade não é um esforço moral da nossa parte. O que é a santidade? A santidade é um alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. É isso que é a santidade. É um alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. Aí, óbvio, que nós vamos ter realidades morais também, alinhadas. Entende? Mas não é essa busca de um esforço moral que vai fazer você se tornar uma pessoa santa. É essa consciência de que o seu coração pode estar alinhado com o coração de Deus. E quando isso acontece, então, através desse alinhamento, a vida de Deus ela preenche toda a nossa vida e ela se manifesta através de nós. É o que acontecia com Pedro. Foi o que aconteceu com ele com Enéas. Foi o que aconteceu com ele com Dorcas. Ah, antes de eu entrar nessa segunda, deixa, deixa eu ler um texto de, de Pedro. Eu li 1 Pedro 2. Deixa eu me ler 1 Pedro 1. Ele diz, o texto diz assim: 13 a 16. Diz assim: Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será otorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência. Veja, não é como filhos que estão tentando ser obedientes. É como filhos da obediência. Não permitais que o um mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade, presta atenção nessa parte principalmente, considerando a santidade daquele que vos convocou Tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Está vendo? Santidade é um alinhamento com quem Deus é. Considerando a santidade daquele que vos convocou. Tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus é santo, está aqui. Santo, santo, santo. Nós estamos aqui. Santidade é isso aqui. É alinhamento. Eu pegar a minha vida e colocar ela alinhada com quem Deus é. Isso é santidade. Okay? Isso é santidade. Isso vai ter reflexos morais, mas é muito maior do que isso. E veja que o texto diz, façam isso por ser de santos, porque eu sou santo. Preste atenção que não é ser de santos como Deus é santo, é ser de santos porque eu sou santo, Deus está dizendo. ok? Ele não está falando para você ser santo como Ele, porque você nunca vai ser santo como Deus, nem eu e nem ninguém. Okay? Ele é santo, santo, santo. Mas é porque Ele é isso. Então o que Ele é precisa refletir em quem nós somos. Uma segunda questão que eu gostaria de levantar aqui é essa, quanto à questão de sermos um povo que anda em santidade, isso vai mostrar para gente, ou isso vai gerar na gente, a realidade de que a compaixão é parte do nosso estilo de vida. Isso a gente vê no texto, especialmente com relação à vida de Dorcas. O texto diz que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, e se dedicava ao ministério de boas obras, e ajudava financeiramente os pobres, é, e ela morre, então eles chamam Pedro e Pedro vai, e quando ele chega, é, levam ele para o aposento de cima da casa. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Veja, esse é o estilo de vida de Dorcas. Nós estamos num mês onde a generosidade ela é estimulada globalmente em um dia mundial de doar. Quantos sabem disso aqui? Levanta a mão para mim. Quantos sabem disso? Poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem disso. Okay. O mês de novembro, por causa de ações de graça, foi já há algum tempo instituído como esse dia e esse mês como um, um, um mês do ano e um dia do ano onde se faz um grande esforço global, né, as ONGs né, e tudo mais, levando as pessoas a doarem, fazerem doações em, em dinheiro, ok? Expressando com essa esse, essa essa fala, né? É um é um dia de generosidade. Mas veja, doar em um dia do ano é uma ação que é exercida em uma sociedade que não tem um estilo de vida de compaixão. Pare para pensar. Isso é a expressão de uma sociedade que, não, que tem um estilo de vida individualista, egoísta, onde a gente vive o ano todo para a gente mesmo, preocupado com a gente mesmo, interessado na gente mesmo. E aí, um dia no ano, a gente tem uma campanha global voltada para você se sentir generoso. <risos> Entende? Você se sentir generoso. E a televisão trabalha isso assim, o marketing trabalha isso assim. Eu não estou dizendo que você não possa dar no dia, ok? Se você quiser dar, você pode dar, não tem problema nenhum. O que eu estou destacando aqui é que como discípulos de Jesus, como gente que vai fazer parte de um povo, ou que faz parte de um povo separado, santificado, para uma vida de compaixão, a generosidade, as boas obras elas são parte daquilo que nós fazemos, são, é parte daquilo que nós somos, é parte do nosso estilo de vida. No, nós não temos um dia de generosidade, nós temos um estilo de vida de generosidade. Se você faz parte do povo de Deus, você precisa entender isso. Essa é uma realidade que precisa ser transformada na nossa mente. Por que que nós somos, do que, que nós somos separados? Nós somos separados de uma cultura egoísta para uma cultura de generosidade. Nós somos separados de uma cultura individualista para uma cultura de comunhão. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto de Tito 2. Ele diz assim, por conta a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso àquilo que Deus oferece através de Jesus. Agora, se você tiver acesso... Olha o que vai acontecer. Ela, ou seja, a graça, nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, ou seja, você vai ter um estilo de vida diferente, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você vai aguentar firme aqui, meu amigo, porque aquilo que você vai receber não é aqui, não. Você está vivendo aqui separado, ok? E você está num tempo de transição. Você tem que depositar a sua esperança naquilo que você vai receber com o retorno glorioso de Jesus. É aí que está a sua esperança, não é aqui não. É isso que ele está dizendo. Ok? Claramente. Para nós. E ele continua. É Ele... Falando de Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para quê? Para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, veja, povo, separado, então é santo, todo seu, consagrado às boas obras. Então, boas obras não é algo que a gente faz de vez em quando. É parte de quem nós somos, é o nosso estilo de vida. Como o povo de Deus, ah, mas Ricardo, eu não quero isso. Não, legal. Você não faz parte do povo de Deus, tá tudo certo. Agora a gente tem que começar a entender isso, queridos. A gente tem que começar a entender isso. Se a gente é parte do povo de Deus, então esse aqui é o estilo de vida que Deus está dizendo que ele tem programado para mim e para você. Não é opcional. Não é opcional, não é, ah, se eu quiser eu vivo assim, não, não é. É isso aí que você vai viver, porque isso é o povo, o povo santo, o povo separado. Então ser um povo que anda em santidade é ser um povo que manifesta como parte do seu estilo de vida a compaixão de Jesus Cristo. Entende? De novo, não é uma questão moralista. Não é? Muitas vezes, e não sem razão, Okay? A sociedade, o mundo e etc., critica a igreja. Critica pessoas como eu e você, que gasta esse tempo aqui no domingo de manhã. Podia estar em outro lugar, mas estamos aqui por causa de uma convicção. Mas muitas vezes a sociedade lá critica a gente aqui e, e eu torno a dizer, em muitas vezes, com certa razão. Por quê? Porque aquilo que a gente fala, a gente não vive. A gente não demonstra. Nós atrelamos santidade a um discurso moral. Então a gente aponta o dedo para o outro, porque o outro não está vivendo da maneira que a gente acha que deve ser, e a gente diz, é pecador, é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas só que a pessoa olha para a gente e ela não vê nenhuma boa obra. Ela não vê nenhuma compaixão, ela não vê generosidade, ela não vê bondade, ela não vê misericórdia, ela não vê amor, ela não vê perdão. Tudo que ela enxerga na gente é a mesma coisa que ela vê na vida de outras pessoas. Quantos aqui assistiram? Já assistiram? Quem não assistiu, se possível, assista. O filme Movimento de Jesus. Levanta a mão. Ok, alguns. Quem não assistiu, por favor, assista. Tá? Na HBO Max. Ok? Movimento de Jesus. Jesus Revolution. É a história de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos entre os hippies. Ok? E por que, que eu estou dizendo isso? Ou estou citando isso? Porque tem uma frase no filme que ficou na minha cabeça e ela está me martelando. Ela não sai daqui. <risos> ela não sai daqui. É, ontem nós tivemos uma reunião aqui com os líderes, né, para a gente pensar nossa vida, nosso futuro, como igreja e etc., alcançar pessoas com o amor de Deus e etc. E essa frase não sai daqui. Tem uma hora que o Rip o, o lá, né, que é um dos, dos personagens, uma das personagens principais, está conversando com o um pastor Chuck Smith, que é o pastor que vai abrir a igreja né, e através de quem tudo esse negócio vai começar a desenvolver. Ele vira assim para ele e fala... Ele, eles estão conversando na mesa da casa do pastor e o pastor faz uma pergunta para esse hippie, que é um, ele é um hippie convertido, falando para ele sobre, para ele explicar quais eram as, os anseios do seu povo. Né? E aí ele começa a explicar para ele e tem uma hora que ele chega para ele e fala assim, o meu povo está em busca de portas abertas pelas quais eles possam Entrar. E a porta da sua igreja, pastor, está fechada para eles. Essa frase cravou aqui na minha consciência cravou no meu espírito. E desde que eu assisti, eu já assisti quatro vezes o filme. E desde a primeira vez que eu assisti, isso entrou que não uma flecha no meu espírito. E a minha pergunta tem sido, o que faz com que as pessoas lá de fora achem que as portas da nossa comunidade estão fechadas para elas? Eu não estou falando para você. O que faz com que amigos, colegas meus que treinam na academia que eu treino? Tem um rapaz lá que eu tenho falado sempre com ele, Tadeu. Sempre chamo ele para vir. Ele não veio. A minha pergunta é, por que, que as pessoas olham para nós? E acham que é po a porta da nossa igreja. Você entende o que eu estou falando? Eu não estou falando a porta do prédio, eu estou falando o povo. Está fechada para eles. Por que, que os nossos amigos com os quais a gente se relaciona, as pessoas com, com as quais a gente trabalha, acham que a comunidade dos seguidores de Jesus está fechada para eles? Eu não tenho resposta, mas eu estou orando por isso. Por fim, em último lugar, o reino de Deus, ele avança por onde nós vamos. Quando nós entendemos que essa história de ser um povo que anda em santidade, significa ser esse povo que caminha separado nas realidades do poder de Deus e carregando a compaixão de Deus, as realidades do reino de Deus vão se mostrar. Qual foi o resultado de Pedro em Lida? Qual foi o resultado de Pedro em Jope? O resultado não foi apenas um milagre que aconteceu para a comunidade dos seguidores, né? a comunidade dos santos, a comunidade separada de Lida, a comunidade separada de Jope, falar, uau, veja só o que aconteceu, o Enéias está andando, nossa, olha que coisa linda, maravilhosa, a Jope ressuscitou dos mortos. Não, tanto em Lida... Quanto em Jope, aquilo que aconteceu no meio da comunidade dos seguidores, no meio dos santos, afetou a vida de pessoas que não faziam parte disso. E as portas fechadas foram abertas. Porque tanto num quanto o outro, você vê isso. Em Lida diz, e vieram, eu acho isso Doido. E, 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 Lida, e Lida diz, e vieram todos os que moravam em Lida e Sarona. Sarona era é assim, é que nem Vinhedo e, e Valinhos, né? Grudadinho, né? Era Lida e Sarona. E, olha isso. E viram no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Cara, a cidade de Lida se converteu. A cidade de Sarona se converteu, Entende? É um negócio que não cabe na minha cabeça. Pensa num troço dele. E veja, aqui foi a cura do Enéas. Hein? Não é a ressurreição, não. É a cura do Enéas. Agora, eu pergunto para você, como? Como? O texto diz assim, E viram-no todos os que moravam. Viram quem? O Enéas, curado. Ou seja, o povo começou a testemunhar para os outros aquilo que aconteceu com o Enéas, com os outros de fora. Porque eles não viram lá na hora que o Enéas foi curado, não pode ter visto. Não cabe a cidade inteira. Entende? Aí a gente vai para Jope, esse fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope. E foram muitos que passaram a crer no Senhor. Eu imagino que Lida e, e Sarona era Vinhedo e Valinhos, e Jope era Jundiaí. Né? Porque é próximo, diz que era cerca de... Né? E Jope era maior. Né? Quem lê a Bíblia aí se lembra de Jope de algum lugar? Jonas, né? Jonas fugiu para Jope. Não é? Jope é alcançada pelo Senhor agora. Sabe o que Deus faz na minha vida? O que Ele faz na sua vida? Ele faz para alcançar outras vidas. O que Deus faz aqui? Ele faz para alcançar pessoas. Sabe, pessoas que não estão aqui. Pessoas que trabalham com você, pessoas que são da sua família, pessoas que treinam na academia com você, pessoas que vão no mesmo mercado, pessoas por quem você cruza nas ruas. Mas veja, o texto diz, viram-no, ficaram sabendo. Então a gente precisa proclamar isso. A gente precisa testemunhar isso. Como nós vimos em 1 Pedro 9, 2, 9, Nós somos uma nação santa, um povo separado, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Jesus diz, aquilo que vocês ouviram de mim em secreto, proclame isso dos telhados agora. Queridos, eu, eu, eu peço a Deus, eu oro para que Deus tire todo o medo e toda timidez no nosso coração. Há escolas precisando ouvir aquilo que você experimenta, aquilo que você vivencia. Há pessoas na sua casa que precisam experimentar isso. Precisam saber disso. Nós precisamos ser transporters. <risos> ok? Nós precisamos ser essas pessoas que trafegam as realidades do céu para a terra. Você está... Aonde você está, não apenas para você viver onde você está, você está onde você está, você vive onde você vive, você trabalha onde você trabalha, você vai no mercado que você vai, você, você treina na academia que você treina, você frequenta o clube que você frequenta, você vai para um hotel, se hospedar num hotel, ou quando você viajou, não é por acaso! Não é! Há uma agenda de Deus nesse negócio, entende? É uma conspiração do céu. Há é uma conspiração divina. Ah, me ajuda, Espírito Santo. porque vocês estão olhando para mim com... A sensação que eu tenho é que, eu, se eu pudesse, eu, eu queria ir, ter um zíper na sua cabeça para eu abrir ela, assim, e botar o que eu estou falando dentro. Mas eu não posso fazer isso. O Espírito Santo é que faz isso. <risos> Mas sabe, eu, eu, nossa... Como a gente precisa entender isso? Como a gente precisa entender que há um clamor, há uma angústia, há um desespero, há um vazio no coração das pessoas, no mundo. Não vai ser preenchido por aquilo que os influencers na internet estão dizendo. Não vai ser preenchido por aquilo que os repórteres da Rede Globo dizem. Não vai ser preenchido por aquilo que professores universitários falam. Não vai ser preenchido, vai ser preenchido por essa realidade de um Deus que se fez ser humano, morreu, ressuscitou e pegou a vida dele e botou dentro da minha botou dentro da sua é através de você que esse negócio vai acontecer Deus faz em nós porque como diz o apóstolo Paulo, ele continua resgatando pessoas do domínio das trevas e transportando-os para o reino do Seu Filho amado. É nele, só nele, que nós temos a plena redenção por meio do Seu sangue. Por meio do Seu sangue, todos os nossos pecados, toda a nossa rebelião é corrigida. E a gente passa a viver por um novo motivo. Mas a gente tem que passar a viver por esse novo motivo. A gente tem que passar a ser parte de um povo que é separado, de um povo que é santo. Eu queria que o pessoal da música viesse para cá e eu queria que, enquanto eles viessem, você pensasse do que é que você tem que se separar hoje Do que é que você tem que separar hoje para que amanhã o Senhor comece a manifestar maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu, tra... no seu trabalho? Do que é que você tem que separar? Ser parte de um povo separado é isso. Toda escolha tem uma renúncia. Decisão é de hífen, cisão. Se nós somos separados, nós somos separados de alguma coisa. Nossas situações são diferentes. Portanto, nossas decisões também são diferentes. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você pedisse para o Espírito Santo: me mostre. Mostra o que, que eu tenho que consagrar para o senhor. Mostra o que, que eu tenho que separar. Do que, que eu tenho que me separar? Veja, gente, nem sempre do que a gente tem que separar é, é alguma coisa ruim, tá? Se fosse ruim, se, se toda vez eu tivesse que me separar de coisas ruins, seria mais fácil. Mas às vezes eu tenho que me separar de coisas que não são ruins. Elas, elas são boas em si, elas não são ruins. Só que elas impedem que eu seja esse transporte, entende? Que eu carregue isso. Porque elas não são ruins, mas elas também não me qualificam como parte de um povo diferente. Então, eu não sei. Talvez um, alguns aqui precisam tomar a seguinte decisão. Senhor, eu preciso separar realmente o meu domingo para que ele seja do Senhor. Para que eu esteja no meio do teu povo. Talvez você tenha que tomar a decisão que você precisa separar um tempo na sua agenda tão conturbada, tão cheia, tão corrida por causa da sua profissão, né, da sua atividade profissional, separar um tempo disso. Para Deus, para falar, Deus, todo dia eu vou ter esse tempo aqui na Tua presença. Entendi, isso é prático. Queria que você visse isso como algo muito prático. Não quero que você veja isso como algo teórico, não. Certo? Ah, santo, né, esse negócio lá na... Não, é no seu dia a dia. Talvez você tenha que falar, Deus, está na hora de eu começar a separar um dia da semana para eu jejuar. Para eu jejuar. Buscar mais da Tua presença. Para que serve o jejum? O jejum serve para você ter mais fome de Deus, <risos> Você ter mais fome dele. Você fica com fome física para você ter mais fome da pessoa de Deus. Então eu não sei o que é, mas peça para o Espírito Santo, ele vai mostrar para você. Talvez você tenha que se separar de algumas pessoas que não estão contribuindo para você caminhar como parte de um povo separado. Então, enquanto o pessoal canta, faça desse tempo um tempo de oração, faça desse tempo um tempo de consagração da sua vida ao Senhor. E em seguida, nós vamos receber a bênção. Feche seus olhos, cuide a sua cabeça, fale com o Senhor. Talvez vocês precisem se separar para a missão, né? Começar a dizer: Senhor, eu vou começar a ser porta-voz do Senhor lá na minha escola, lá no meu trabalho.